0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Und unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche ist Dr. Monika Müller. Sie ist Pastoralreferentin und auch als geistliche Mentorin und Hochschulseelsorgerin an der katholischen Hochschulgemeinde Mainz tätig. Und wir beide teilen eine Leidenschaft. Unser liebstes Reiseziel aktuell wäre London. Bei mir ist es hoffentlich im Herbst soweit, aber nur für ein paar Tage. Sie würden sogar mal für längere Zeit gerne dort leben, oder? Was fasziniert Sie so daran?
0: Ja, das ist irgendwie gar nicht so leicht zu fassen. Ich war in den 90ern das erste Mal da und habe mich noch nie so in eine Stadt verliebt wie in London. Und das ist auch geblieben. Ich war jetzt außerhalb jetzt in der Corona-Zeit eigentlich jedes Jahr mindestens einmal da wow. und habe so ganz viele Aspekte der Stadt auch kennengelernt. Und ja, war jetzt gar nicht so gut auch in Englisch in der Schule, aber das hat irgendwie alles Klick gemacht. Und dann hat man gemerkt, dass doch auch mehr da ist, als man vielleicht bei den Schulprüfungen, Gedacht hat. Learning und, by äh, doing sozusagen. Genau, genau, ja. Und auch die, ähm, auch die anglikanische Kirche hat mich angefangen auch zu faszinieren, wie ähm, die Sachen handhaben, die haben äh, die ähnlichen Fragestellungen, wie wir in der katholischen Kirche in noch einem weitaus säkularisierteren Umfeld äh, als wir jetzt hier in Deutschland. Ähm, und so die ersten Gottesdienste, die ich da mitgefeiert habe, wo Frauen vorne standen, äh, in sehr katholisch aussehenden Gewändern, das hat schon ein Bild für mich auch verändert. Und ich Theaterwelt bin, liebe ich. Ich,
1: ich bin ja hauptsächlich ja. Fan von London, weil diese Stadt den Schauplatz für viele meiner Lieblingsbücher stellt. Deswegen würde ich wohl dort wahrscheinlich diese Orte abklappern, die in den Büchern vorkommen. Was würden Sie denn tun, genau. wenn Sie jetzt nur für ein paar Tage mal da wären? Vielleicht haben Sie ein paar Tipps.
0: Also das, was ich ähm, immer mache, wenn es irgendwie geht, ist, dass ich in die National Gallery gehe. Ähm, da gibt es auch Bilder, die mir ganz wichtig sind, die bei mir auch in der Wohnung hängen, die ich mir dann gerne anschaue. Das ist so, immer so ein Kurzstopp, um mal Kunst ähm, zu tanken. Wir haben auch spannende Ausstellungen und das Tolle an London ist, es, dass jeder Stadtteil anders aussieht. Ich war auch von New York total begeistert, aber da ist, sind die Stadtteile sehr, sehr ähnlich, weil die hm. Baustile überall, überall ähnlich sind und in London sind ganz unterschiedliche Stadtteile, sind auch unterschiedliche Ethnien, die da wohnen und so ist das irgendwie ein ganz spannendes Leben, wenn man da durchläuft. Also ich laufe da ganz viel durch die Stadt.
1: Und jetzt gucken mir Menschen und Leute an. Dann freue ich mich jetzt einfach noch ein bisschen mehr auf die Reise und hoffe, dass sie <lacht> stattfindet. Von London kommen wir jetzt gedanklich mal nee. wieder zurück äh, ins Radio und hören uns mal das Evangelium zum heutigen Tag an. Es ist eine Passage aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Danach sprechen wir dann darüber mit Frau
2: Dr. Monika Müller.
1: Domradio, das
2: Wort. Aus dem markus -Evangelium. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, »Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?« Er antwortete ihnen, »Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir.« es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagte Jesus, Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Mose hat zum Beispiel gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was ich dir schulde, ist Korban, das heißt eine Opfergabe. Damit hindert er ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen.
1: Unsere heutige Bibelstelle aus dem Markus-Evangelium. Monika Müller spricht mit uns darüber, was meint Jesus mit dieser Opfergabe, die das Gebot Vater und Mutter zu Ehren außer Kraft setzt. Das müssen sie uns genauer erklären.
0: Ja, es war nicht kein leichter Text, sondern sehr aufgeladen, ähm, so am Morgen kein wohlig-besinnlicher Einstieg in den Tag, sondern es zeigt sehr stark die konfrontative und streitbare Seite Jesu, auch bis dahin, dass er Dinge ganz bewusst auch auf die Spitze treibt. Und das eben auch mit diesem Begriff Korban. Korban bedeutet eigentlich Gabe, Opfergabe und gemeint sind damit Brand- und Speiseopfer, die in den Tempel gebracht wurden. Und dann eben auch in einem weiteren Sinn wertvolle Gegenstände, die dem Tempel zu Verfügung gestellt würde und auf dem Hintergrund vom Markus Evangelium eben auch Geld und alle Gegenstände, die als Gabe Gottes gedacht waren, waren damit der menschlichen Verfügbarkeit entzogen. Mhm. Sie sind aus dem profanen Bereich übergegangen in den Bereich Gottes. Jesus beschreibt hier eben die umstrittene Praxis, die finanzielle Unterstützung der Eltern, für die die Juden verpflichtet waren, zu verweigern. Und als Grund wurde dann genannt, dass das Geld als Opfergabe für den Tempel gedacht war und ein Gelöbnis vollzogen worden ist. Ob das Geld dann wirklich im Tempel gelandet ist, das war gar nicht überprüfbar im Einzelnen. Jesus treibt hier es eben auf die Spitze. Es geht nicht mehr in dem Dekurs darum, ob die Jünger sich die Hände waschen oder nicht, sondern er wirft den Pharisäern ganz klar moralisch-verwerflichen Missbrauch von Geboten vor. Also schon richtig heftig.
2: Und er bringt
0: die Fürsorge von den eigenen Eltern und die Pflege der Eltern eben in Kontrast zu diesen Geboten,
1: äh, Handlungen. Sollten wir denn jetzt heute jedes religiöse Gesetz sozusagen mal auf den Prüfstand stellen?
0: Also mich erinnert so dieses Konfliktgespräch mit den Pharisäern sehr an die Bergpredigt Jesu, wo auch mhm. ganz viele äh, jüdische Gebote überprüft werden und wo Jesus ja sehr deutlich auch im Kontrast seine Sicht kundtut. Dabei geht es nie um eine komplette Abwertung von den jüdischen Geboten, ähm, sondern um so sogenannte Radikalisierung. Und Radikalisierung meint in dem Punkt ähm, zu überprüfen, was ist denn die Radix, also die Wurzel? Was ist denn die eigentliche Intention? Was steht dahinter? Ja? Und und wo ist bei den weiteren Umsetzungen und Entwicklungen, die es heute gelaufen ist, denn auch was schiefgelaufen? Wo werden Dinge gemacht, weil sie angeblich immer schon so gemacht wurden? Mhm. Was in den seltensten Fällen auch hier bei uns in der katholischen Kirche überhaupt zutrifft. Und Kirchliche Gesetze sind ja in Deutschland auch gerade sehr in Diskussion. Sexualmoral, die Lebensführung der Pastoraltätigen. Die Frage, was sind denn Satzungen von Menschen, die aus dem Jesaja-Text stammt heute im Evangelium? Und was ist denn eigentlich im Sinne vom Evangelium, ist die Frage, die uns heute ja auch beschäftigt und wo die Synodalen jetzt am Wochenende ja auch ganz wichtige und für mich positive Schritte gegangen sind.
1: Also eine sehr alte Schrift, aber trotzdem ein sehr aktuelles Thema, findet auch Dr. Ja. Monika Müller aus Mainz. Mit ihr haben wir über das heutige Evangelium gesprochen. Und morgen um Viertel vor acht hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute, Tschüss.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.